0: היי, אני עמירם ברקת, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם אתם משקיעי נדל"ן, או פשוט חיפשתם לקנות דירה בשנה האחרונה, אז בטוח שמתם לב שאם כל חודש, אפילו כל שבוע שחלף, המחירים לא הפסיקו לטפס. סך הכל, בשנה החולפת, מחירי הנדל"ן זינקו בכמעט 9%, עלייה שלא ראינו כמותה בכל העשור האחרון. אחת הסיבות לזינוק הזה נעוצה בהחלטה של שר האוצר הקודם, ישראל כץ, להוריד את גובה מס הרכישה למשקיעים מ-8% ל-5%. אגב, כשמדברים על משקיעי נדל"ן, הכוונה היא לאנשים שיש בבעלותם יותר מדירה אחת. זאת אומרת שחלקם הם ממש לא כרישי נדל"ן. והשבוע, במסיבת עיתונאים, הודיעו שר האוצר אביגדור ליברמן ושר השיכון זאב אלקין, שהם דווקא בוחרים להחזיר את מס הרכישה, לרמה שבו היה קודם לכן, 8%. ומכאן אנחנו מגיעים לצד השביעי והאחרון בצעדים החדשים, הצעד שהיה סביבו דיון ציבורי נרחב לקראת מסיבת העיתונאים הזאת, וזה השבה של מס רכישה ל-8%. המטרה של אלקין וליברמן היא לנסות אולי להרחיק את המשקיעים מהשוק, וכך אולי לצנן אותו מעט, ואפילו להוריד מחירים. אני חושב שבנושאים האלו, גם בתחום השיווק, גם בתחום ההיצע וגם בתחום... צינון הביקוש, אנחנו עושים את המקסימום. האם המהלך הזה יצליח? ומהן המשמעויות למשקיעים ולזוגות הצעירים? וגם עבור שוכרי דירות? וגם, אלו עוד צעדים כלולים בתוכנית החדשה שהציגו השבוע ליברמן ואלקין יחד עם שרת הפנים איילת שקד. <אז> שלום הילית ינאי לויזון, עורכת מוסף הנדל"ן של גלוב. <אז> שלום עמירם. אז היום שרי האוצר, השיכון והפנים כינסו מסיבת עיתונאים והציגו תוכנית שיש בה הרבה מאוד צעדים. והמדובר ביותר מביניהם הוא העלאת מס הרכישה למשקיעים. אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לדבר על התוכנית, מה קרה עם מס הרכישה בשנים האחרונות ומה המטרה שעומדת מאחורי ההעלאה שלו עכשיו?
1: השימוש בכלי מיסוי להרחקת משקיעים מהשוק הוא לא חדש. שר האוצר לשעבר, משה כחלון, נקט את הצעד הזה ב-2015, כשהוא העלה את הצעד הזה באמת הצליח בהקטנת שיעור המשקיעים בשוק, אבל קצת אחרי תחילת תקופת הקורונה, שר האוצר אז, ישראל כץ, קיצר את הוראת השעה הזו והחזיר את המס על משקיעים למדרגות יותר נמוכות. חמישה אחוז עד למחיר של בערך 1.3 מיליון שקלים, שישה אחוזים במדרגה הבאה, ואחריה 7 אחוזים. הצעד הזה של כץ באמת החזיר הרבה משקיעים לשוק, וללא ספק תרם לריבוי העסקאות שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, שגם תורם לעליות המחירים. צריך לשים לב שהרבה משקיעים מוכרים דירות גם, לא רק קונים דירות, ולפי הדוח של הכלכלנית הראשית באוצר, חלקם אפילו מוכרים בהפסד. אבל ריבוי העסקאות בשוק הזה מקפיץ את המחירים כלפי מעלה. התוכנית הנוכחית שהוצגה השבוע, בעצם מנסה להחזיר את מה שכחלון לא עשה בשעתו, למסות את המשקיעים מהשקל הראשון בשיעור גבוה, כדי להשאיר יותר דירות לזוגות הצעירים ולמשפרי דיור.
0: אז כדי להמחיש לכם מה תעשה העלאת המיסים הזאת, החלטנו להציג לכם שני מקרים לדוגמה. מי שרוכש היום דירת מגורים להשקעה במחיר של 2 מיליון שקלים, ישלם מס רכישה בגובה 107 אלף שקל. אחרי העלאת המס, יידרש אותו רוכש לשלם עבור אותה דירה 160 אלף שקל. והדוגמה השנייה, מי שרוכשת היום דירה במחיר 6 מיליון שקל, תשלם 374 אלף שקל מס רכישה. אחרי ההעלאה, המס הזה יגיע ל-500 אלף שקלים, שוב עבור אותה דירה. אז אלית, מדובר על העלאה של כמה עשרות אלפי שקלים. בדוגמאות שנתנו, בין 50 ל-125 אלף שקלים, וזה על דירות שהמחיר שלהן בין 2 ל-6 מיליון שקלים. והשאלה היא, האם העלאה כזו, יש לה באמת אפקט כל כך גדול על משקיעים?
1: קודם כל, כפי שראינו בעבר, כן, היה לזה אפקט על המשקיעים, והם באמת מיהרו למכור דירות. ראינו בכלל שלצעדי מיסוי יש אפקט פסיכולוגי ויש אפקט מיידי. למשל, כשכחלון דיבר בזמנו על הטלת מס דירה שלישית, עניין שבסוף נעצר בבגץ, אנשים מיהרו למכור את הדירות כדי שלא יצטרכו לשלם את המס הזה. זאת אומרת, לצעדי המיסוי באמת יש השפעה על התנהגות המשקיעים. איפה את רואה
0: את הבעייתיות בצעד הזה? דיברנו על הרחקת המשקיעים, על פניו נשמע שזה יכול לעזור במלחמה במחירי הדיור הגויים, ועליית מחירי הדיור בתקופתו של כחלון קצת התמתן. מצד שני, את אומרת, יכול להיות שיש גם בעייתיות במס הזה שאנחנו... אולי לא חושבים עליה.
1: נכון, קודם כל לגבי uh, התמתנות העליות במחירים, יכול להיות שהיא לא קשורה רק לעניין המשקיעים, אלא גם לכך שהיו הרבה מאוד uh, מכרזים של מחיר למשתכן באותה תקופה, שהוציאו חלק מהזוגות הצעירים מהמשחק בשוק הכללי, אז גם את זה צריך לזכור. לעניין מי מרוויח הפעם, בהחלט אפשר להגיד שהזוגות הצעירים שמתחרים בעצם עם המשקיעים על אותן דירות במחיר זול ובינוני בדרך כלל, ירוויחו כי יישאר להן היצע יותר גדול של דירות כאלה, האלה, אבל מי שעשוי או עלול להפסיד אלה שוכרי הדירות כי המשקיעים הם רוב אלה שמציעים את היצע הדירות להשכרה בשוק. יש התחלה של דיור מוסדי באמצעות חברת דירה להשכיר, באמצעות קרנות ריט וגם חברות נדל"ן שבזמן האחרון מציעות דירות להשכרה לטווח ארוך. זה פתרון מצוין, אבל הוא ממש בשולי שוליים של השוק מבחינה מספרית עדיין, אלה לא כמויות גדולות. רוב שוק השכירות הוא בידי המשקיעים, כך שברגע שאתה מוציא דירות מהשוק הזה, אלה פחות דירות להשכרה. עכשיו צריך לזכור שבניגוד למחירי הדירות שכבר עלו, ראינו ביותר מ-6% מתחילת השנה הזו, מחירי השכירות עוד לא עלו כל כך, ויכול להיות שהקטנת שה ההיצע בשוק השכירות תגרום לעליית מחירים בשוק הזה. לכך צריך להוסיף גם את העובדה שבחוק ההסדרים, שממש עובר בימים אלה, נכנסה רפורמה בפינוי-בינוי. איך זה קשור לשוק השכירות? הרפורמה הזו הקטינה את שיעור ההסכמה בפרויקטים של פינוי-בינוי מ-80% לשני שליש, וזה צפוי להוציא לפועל יותר מהר פרויקטים של פינוי-בינוי. ברגע שאתה מפנה את האנשים מהדירות, שאלה באמת בדיוק הדירות הישנות והקטנות שהשוכרים מחפשים, הם יצטרכו לעבור למקומות אחרים. כבר עכשיו אנחנו שומעים על לחץ בשוק השכירות במקומות האלה, והרפורמה הזו צפויה עוד להחריף אותו.
0: תודה רבה, אלית. תודה לך. שלום לדרור מרמור, סגן עורכת גלובס ופרשן בכיר בעיתון.
2: אהלן עמירם.
0: אנחנו מבינים שהמסה חדש ייכנס לתוקף בתוך שבועיים מהיום.
2: מה זה אומר לגבי השבועיים הקרובים? מה מצפה לנו? <עד> <עד> אין ספק, זה אומר שאומרים לאנשים, רוצו מהר לקנות דירה, כי בעוד שבועיים מהיום בהגדרה, מחירי הדירות יהיו יקרים יותר, ולו בגלל המס. ראינו את זה כבר ב-2015, ראינו את הריצה המטורפת של המשקיעים לקחת משכנתאות ולקנות דירות עד שהמס נכנס. אגב, אז זה היה רק על בסיס שמועות, כשכחלון החליט להעלות את מס הרכישה. באבד אגב, אפרופו מי שזוכר את באבד והכוחניות המפורסמת שלו. תזכיר לנו מי זה באבד? מנכ"ל משרד האוצר, אז הוא באמת ידע להביא את החוק הזה תוך יומיים. לצאת לפועל, כבר היום מדברים על זה שזה מינימום שבועיים, אבל תוך יומיים, ובכל זאת ראינו אז את אין ספק שבשבועיים הקרובים נראה סחרור מיותר בשוק, ונראה הרבה אנשים רצים לקנות דירה, ודאי כל אלה שנמצאים כרגע בצנרת. מיותר וחבל, אבל כנראה שהממשלה שלנו, שבועיים זה הזמן המינימלי שמסוגלת לדברים. כי מה? כי הדברים. צריך
0: לחוקק חוק בכנסת בשלוש קריאות?
2: בדיוק, כי צריך לעשות את זה. מה שפעם היה כנראה יותר קל, כי הממשלה הייתה מסונכרנת, היום, אמנם היום נופפו, הנה אנחנו יודעים לשלב ידיים שלושה שרים. אבל העסק יותר מסובך.
0: יכול להיות שהם לא יצליחו להעביר? שלא יהיה רוב להעביר את החוק הזה? לא בעצם. מאמין. שוב,
2: ליברמן, שקד ואלקין יחסית באים כל אחד ממקום אחר, אבל אתה יודע, גם התקציב צריך לעבור בזמן הזה. לך תדע איזה עוד משברים יצוצו לנו, אבל אני מאמין שהמס הזה יגיע, שיחסית גם יש קונצנזוס. בוא נזכור, רק שוב נזכיר, ב-2015 המס הזה נכנס כהוראת שעה עד סוף 2020. הסיבה היחידה שישראל כץ... הקדים אותו אפילו לסוף יולי 2020, בגלל שהייתה קורונה והייתה איזושהי מצוקה שאף אחד לא יקנה דירה. הקבלנים הצליחו, אתה יודע, להכניס את הרגל ולהגיד לו, אתה חייב לעזור לנו לשחרר את השוק, ולכן הוא הקדים את אותו ביטול של הוראת שעה ולהקדים חזרה את מס הרכישה רק ל-5%. די מהר היה ברור שזה היה טעות להוריד את המס הזה, ראינו את המשקיעים חוזרים. קצת עבדו על ישראל כץ ולא בפעם הראשונה.
0: טוב, אבל דרור, אתה, אתה מתלונן על זה שזה לוקח שבועיים, אבל מצד שני, הולכים לסגור עסקה, אנשים עובדים על העסקאות האלה, זה לא עסקה שאתה הולך לקנות משהו במכולת, זה עסקת חייך, זה סיפור גדול. פתאום באה המדינה, מעלה לך את המס, משנה לך את כל התחשיבים, אתה צריך לשלם עוד איזה 100,000 שקל, זה גם לא הכי הוגן אולי, לא?
2: קודם כל בוא נזכור שזה כבר על השולחן הרבה מאוד זמן, זה אגב אחת הטעויות, כלומר... גם חלק גדול מהאנשים שנכנסו לשוק הזה בחודש, חודשיים האחרונים, זה בגלל שאמרו להם, אוטוטו המס עולה, רוצו מהר, גם אם תכננתם לקנות עוד חצי שנה ועוד שנה, תקנו עכשיו כי המס עולה. אז אנחנו גם את זה צריכים לזכור, שיש פה הרבה רעשים לא נכונים במערכת, אבל אתה צודק, אבל הביקורת העיקרית שלי זה שמס רכישה, בסוף בסוף, בוא גם את זה נזכור, זה המס הכי טיפש שיש לנו בשוק. אתה יודע, זה בסוף לבוא עכשיו לרשות המיסים, והיא הכי אוהבת אגב מיסים 8% במקום 5% נורא פשוט לחשב ונורא פשוט להוציא לך את השומה, אבל אלה לא המסים שמייעלים באמת את המערכת, אין לנו שום עניין, זה רק תוקע עסקאות וזה באמת עוצר את כל השוק. כשיש מסים חכמים בהרבה, רק נזכיר מס שבח, שקבע 25% מיסוי בין קנייה למכירה, כמובן שהוא מס חכם בהרבה שממסה את ההון, את הרווחים שעשית. ולא את העסקה שעשית, אבל שוב, רשות המיסים לא אוהבת לעבוד קשה מדי, ומשרד האוצר מאוד אוהב פתרונות קלים, אתה יודע שגם קלים ליישום, אבל הרבה בשורה אני לא חושב שיש במס הזה.
0: מס uh, טיפש אתה קורא לו, לא, אבל אולי גם uh, מס אפקטיבי?
2: אז הוא מס אפקטיבי, אבל ש... מה הוא עושה? אתה יודע, הוא מרחיק משקיעים, אבל אני חושב שכבר דיברו על זה, ועילית קודמתי דיברה על זה, בסוף משקיעים, משכירי דירות, וכמה חכם כרגע להדיר משקיעים מהשוק? אני לא יודע, אתה יודע, מחרתיים, אם פתאום השוק ייכנס כן לאיזושהי רוויה, אז בוא נזכור שיזמים לפעמים מתחילים פרויקט, בין השאר כי הם יודעים שיש להם את הפלח הזה לפנות אליו. אז אם בסופו של יזמות ויוריד חלק מהיקפי הבנייה, בסוף יצא שכרנו בהפסדנו. לא חושב שהמס הזה בסוף מייעל את השוק. אני תולה תקוות אגב, בלא מעט צעדים אחרים, אבל מס רכישה שיקבל כל כך הרבה כותרות בשבועיים הקרובים, בסוף בסוף לא מס חכם במיוחד.
0: אז בואו נדבר על הצעדים האחרים. איך אתה מעריך אותם, הם, הם קצת יותר חכמים מהמס הזה שאתה כל כך יורד עליו. ערבון yeah,
2: מוגבל יורד אליו.
0: ואיך הצעדים האלה בהשוואה לתוכניות קודמות? אנחנו רואים פה מחזור של כל מה שיש במגירה, או שיש פה איזה דברים חדשים ויצירתיים?
2: קודם כל כך מחזור מוחלט, אבל גם פה אני אפתיע אותך, לא בטוח שזה רע. אתה יודע, בשנים האחרונות, כל שר שהגיע נאלץ, רצה, היה מעוניין לשלוף איזה ג'וקר שאף אחד לא הכיר לפניו. נזכור את יאיר לפיד ומע"מ אפס, נזכור את כחלון, מס דירה שלישית, מה זה עשה? בעיקר סחרר את השוק. הפעם באמת מה שעשו זה פתחו את המגירות, שלפו תוכניות שכנראה לא בכדי לא נזרקו מאותן מגירות, ואני לא בטוח שזה רע, כלומר... אז
0: מה יש לנו הפעם?
2: אז קודם כל, למשל, אתה יודע, הביטול של השימוש חורג על דירות, הגיע הזמן באמת שמישהו יעשה סדר, כשקבוע מתכננים שפה יהיו דירות. ופה יהיו משרדים ופה יהיו עסקים, לא בהכרח הם תמיד כלאו למקום הנכון, אבל אין שום סיבה שלא יהיה מישהו שייעל את המערכת. ההכנסה של היד לכיס, אולי זאת הבשורה הגדולה של ההתחדשות העירונית בפריפריה, עוד חזון למועד, ונראה אם מדברים עכשיו על 180 מיליון שקל, זה גרעינים בנדל"ן. רגע,
0: רגע, רק נסביר שוב. תראה שימוש חורק, כלומר מי שהשתמש בדירת המגורים לצורך גן IDK
2: ילדים vibrant. או לצורך... אז זהו, אם מכירים אותם, הרופא שיניים הרבה פעמים נמצאים בתוך דירות, קליניקה כזאת או אחרת. אגב, שוב, אני אכניס פה בעירבון מוגבל, שמי שמאוד אוהב את השימושים החורגים האלה, הם כמובן הרשויות המקומיות, שמעדיפות בהרבה שרופא שיניים יישב בדירה, מאשר שתיכנס לשם משפחה שישר תבקש גן ילדים וכיתה ובית ספר. אז מי שאמון על האכיפה זה כנראה יהיה הרשות המקומית, ולא בטוח שהיא תרצה להוציא את הדירות האלה. אז גם אבל בוא נראה אם זה יקרה, לא, לא, אתה לא חייב להוציא היתר שימוש חורג כדי להכניס רופא שיניים לדירה שלך.
0: גם uh, ההנחיות שמגבילות או עושות לחלוטין על Airbnb זה משהו שיהיה קשה מאוד לאכוף.
2: לגמרי, בגלל זה גם מדברים, זאת חקיקה חדשה, אפילו הגדרה של, אתה יודע, קוראים לזה במדינה, קוראים לזה שטח לאחסון מלונאי, אפילו לא קוראים לזה בית מלון. מה זה באמת אחסון מלונאי, אם אני מזכיר לך, לשבוע או לחודש, האם זה נחשב בית מלון או דירה? עוד יישברו על זה קולמוסים רבים בשבועות הקרובים, עוד חזון למועד, אבל אתה יודע מה, גם זה לא המצאנו שום דבר. היום מי שמכיר את זה במנהטן, אתה לא יכול לשבת בדירה, אתה חייב לקחת מלון, וכך גם בברלין, וכך לדעתי גם בסן פרנסיסקו, יש מגבלות מאוד מאוד דרקוניות על מי שרוצה לשכור דירה. יש בזה היגיון, בסוף צודקים קצת המלונאים שיצאו למלחמה הזאת כבר לפני מספר שנים. אבל זה עוד לא קורה. אז זה כן
0: צעד חדש, עוד איזה שהם צעדים שאתה רוצה צעד לצעד? צעד
2: חדש שישב על המגירה ועוד לא קורה. בגלל okay. זה אני אומר, נורא חשוב לבוא ולראות זה דורש חקיקה חדשה. תסמוך על לובי מפה ולא משם, שעוד ידאגו למזער את זה ולכווץ את הכללים האלה. כמו שאמרתי, התחדשות עירונית זו בשורה. אנחנו יודעים שהתחדשות עירונית מתרכזת בעיקר בתל אביב ובמעגלים סביבה.
0: כשמה בעצם ההצעה אומרת?
2: אז זהו, היא כרגע לא אומרת הרבה, היא כרגע אומרת שנכניס את היד לכיס וניתן 180 מיליון שקל לתמרוץ רשויות אחרות. הרי ההתחדשות עירונית, הבעיה הגדולה, שכדי לחדש בניין ישן וליצור איזשהו תמריץ ליזם, בוא תחזק את הבניין, תמורת 4, 5, 10, 20 דירות אחרות, במרכז זה משתלם, בפריפריה זה אף פעם לא ישתלם. אז הרעיון הוא שהמדינה תפצה או תשלים לקבלן? בדיוק. המדינה תיתן לך קרקע משלימה או שהיא תשלים לך כדי שזה אכן יהיה משתלם, ברור ששם אנחנו צריכים להיות. אתה יודע, אנחנו עדיין מדברים קצת באוויר, ורוב המסיבת עיתונאים היום הייתה באמת במחוזות האלה שהיא דיברה באוויר. אגב, ציפינו לה, אנחנו יודעים ששלושת השרים הבטיחו לנו רבות שמיד אחרי החגים תגיע התוכנית הגדולה. חיכינו חודש אחרי החגים, ובוא, קיבלנו תוכנית גדולה בערבון מוגבל. אבל שוב, באמת כמו שאני אומר, עצם זה שלא שתפו ג'וקרים, אני חושב שזו בשורה מעודדת. לקחו תוכניות קיימות, ובשאיפה שיעלו אותה.
0: הכל כמובן בערבון מוגבל, כי אנחנו לא יודעים מה מזה יעבור בכנסת, מה מזה ייאכף. אז הזכרנו גם את ה-Airbnb, גם את ההיתר לשימוש חורג, התחדשות עירונית, שכחנו משהו?
2: בוא נזכיר מה אין שם, אתה יודע, כי בכל זאת אנחנו רואים, כמו שאמרתי, חגגו היום את הסינכרון של שלושת השרים, באמת, זה לא דבר כל כך שכיח ממחוזותינו, שאלקין, שקד וליברמן מציגים תוכנית אחת, אבל כדי להציג תוכנית אחת בחודש האחרון, בעיקר מה שהם עשו, זה להעיף את כל מה ששנוי במחלוקת.
0: אז מה נשאר בחוץ?
2: למשל, אנחנו יודעים שהבעיה מספר אחד, כדי זה כמובן כל הפלונטר מול הרשויות המקומיות שלא אוהבות להקים דירת מגורים, כי דירת מגורים, מה לעשות, משלמת X ועולה פי שלוש X. הרי השרה שקד כבר דיברה על העלאת הארנונה, לא ראינו מילה על ארנונה היום. לא ראינו מילה על מיסוי של קרקעות פנויות, גם זה עולה ויורד כמעט כל, כל ממשלה, בדיוק. אז אתה רואה, אף אחד לא מעז אפילו היום להצהיר על זה. לא ראינו ש... הורדה של מס שבח, שגם על זה חשבו ודיברו במהלך הדרך. הקמת ערים חדשות, בואו נזכור, איילת שקד נופפה בדגלים האלה בשבועות האחרונים, מישהו דאג להוציא את זה מהתוכנית והיא לא נופפה בזה שהיא תוסיף את סד הדיור על ידי יישובים חדשים, אגב באמת החלטה נועלת שטוב שנשארה בחוץ, אבל בשורה התחתונה באמת כמו שאמרתי, לא בכדי הוציאו תוכניות ישנות, לא בכדי הרבה תוכניות אחרות לא נכנסו אליה. והמבחן, אני כבר נמאס להגיד את זה, אבל אין ספק שהמבחן האמיתי הוא ביישום. המבחן האמיתי הוא באותם מספרים שהם נופפו היום, של 300 אלף דירות משווקות בארבע שנים הקרובות.
0: אם זה יצליח והם יעמדו ביעדים, אז אולי יש סיכוי לעצור פה את עליית מחירי הדירות, או שזה לא ריאלי אפילו לחשוב על זה?
2: באמת, בוא נזכיר שבקווי היסוד כתוב שמטרת הממשלה... לצנן את עליית מחירי הדירות, משהו כזה. הם כבר הפסיקו לדבר על הורדה, ובוא, בואו נשים את זה על השולחן. בסוף בסוף, מה שמזרים את הביקושים בשנים האחרונות, זה בעיקר ריבית נמוכה. זה בעיקר כסף גדול שזורם אל השוק, שאנשים לא יודעים מה לעשות איתו, ולא כולם הולכים לבורסות, חלק הולך לנדל"ן. אז מלחמה קשה, כי הריבית הנמוכה עדיין איתנו, אז אני לא מנתק אחד מהשני. בואו נגיד, אם הריבית עולה, לא חשוב מה הם יעשו, אז הם יצטרכו באמת להגדיל משמעותית את היקף הדיור כדי שיהיה פה שינוי? חובת ההוכחה עליהם. ועם כל הביקורת אני מתרשם שבסך הכל
0: אתה נותן להם ציון לא רע. זאת אומרת, התוכנית הזאת בהשוואה למה שראינו בשנים האחרונות מהממשלות, בטח מהממשלה הקודמת שלא ראינו אף תוכנית, אבל אפילו בהשוואה לכחלון אולי. יש פה תוכנית שהיא אולי קצת יותר מכלילה, קצת יותר מתואמת. ולא חיפשה קרדיטים,
2: כלומר אין לא פה, כמו שאמרתי, לאמציא. אין פה מע"מ אפס ואין פה מס דירה שלישית, יש פה עבודה קשה, אבל בוא, אנחנו צריך, בשביל זה הם צריכים לעבוד קשה. אגב, הממשלה עוד לא הוכיחה לנו שהיא יודעת לעבוד קשה. זו ממשלה טרייה שבעיקר מתעסקת בפתרונות וברעיונות. שרים צריכים לדעת גם לעבוד, בואו נראה אם הם יודעים לעבוד.
0: <laughs> אז אתה אומר, נצטרך לפחות שנה של עבודה קשה או עד שנראה את הסימנים הראשונים.
2: אגב, כן, ואגב, לא בטוח שיהיה להם את השנה הזאת. בכלל <אז> לא. מעין, עוד... מאוד מעניין בפוליטיקה. <אז> <אז> אני
0: חושב שהם היו מוכנים לחתום על שנה. <אז> דרור, תודה רבה. בשמחה. עד כאן עוד פרק של הצוללת של גלובס. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ואם אהבתם... נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו ורוצים להבין מה קורה עם מס הרכישה, והאם ואיך זה יכול להשפיע על החיים שלהם. ואם פספסתם את הפרק של הצוללת משבוע שעבר, האם אלעל אל תצליח להמריא, חפשו אותו בפיד שלכם. ניר לייסט ערך את הסאונד, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אמירם ברקת, להתראות.